0: Podcast. Hola gente, bienvenidos a Hacker Corporativo Podcast. Innovar o no, esa no es la pregunta. La pregunta es cómo hacerlo bien y sobre todo cómo poder impactar en mi negocio y en la sociedad a través de mis clientes o consumidores. Hacker Corporativo Podcast está diseñado para poder platicar con expertos de innovación de Latinoamérica y que nos cuenten sus tips, recomendaciones y sobre todo secretos de cómo han logrado impactar en las organizaciones y en la sociedad a través de innovación. Quiero agradecer primero, antes de empezar el episodio, agradecer a todas las personas que me han mandado mensajes porque les ha gustado mucho el podcast y les ha gustado mucho el contenido. La idea del podcast es traer expertos en diferentes temas que estén relacionados directamente con innovación y agradecer a todas aquellas personas que quieren aprender y sobre todo están utilizando este medio para hacerlo. Hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante para todas las corporaciones que es el tema del Data Science aplicado a innovación, por eso se llama el capítulo el despertar de la fuerza porque el Data Science se está convirtiendo en la fuerza de, de la cuarta revolución industrial y va a ser el es o será el corazón del negocio de muchas corporaciones. En este episodio comparto micrófono con José Miguel Borges. Él es experto en data science, tiene más de 15 años de experiencia en empresas de consumo masivo, de diferentes industrias de seguros, banca retail, transporte, telecomunicaciones. Y sobre todo él es CEO de una empresa que conozco y que me encanta, que se llama Borg, que es una empresa chilena, que es especialista en desarrollo de proyectos de data science aplicados a modelos de negocio. José, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenido.
1: Mucho gusto, Aldo.
0: Gracias a ti por conectarte con nosotros. Sé que estás full de, de trabajo, sé que por ahí estás haciendo varios proyectos en, en México con grandes corporaciones y la verdad ver el crecimiento que ha tenido Work eh, me alegra muchísimo. ¿Cómo va todo Chile? ¿Cómo está Chile?
1: Está muy bien, está muy bien. Estamos con el tema de las vacunas, vamos muy bien avanzando, así que se ve buen pronóstico.
0: Genial. José, la idea de este capítulo es que podamos hablar un poco de, bueno, ciencia de datos aplicada a la industria, ¿no? Sé que tienes experiencia en banca, finanzas y consumo masivo ahorita que estás desarrollando proyectos en, en consumo masivo, pero ¿qué te parece si empezamos por lo básico de qué es ciencia de datos y por qué es importante para los negocios?
1: Perfecto. Bueno, Aldo, mira, cuando hablamos de ciencia de datos eh, aplicada a negocio, generalmente hablamos de eh, tres tipos de soluciones que resuelven el 80, 20 de los dolores de los grandes corporativos o de cualquier empresa, que es optimizar proceso de negocio, minimizar costes, maximizar beneficios. Básicamente, esa es como la triada que busca cualquier empresa. Claro. Eso quiere decir que cuando aplicamos ciencia de datos, pensamos en implementar cualquier de estos tres tipos de soluciones. ¿ya? Por ejemplo, si tú estás a cargo del tema de logística en una empresa eh, y debes hacer despacho en todo el país, tu foco va a ser despachar todo en tiempo, forma y ojalá al mínimo coste. Una hipótesis que puede ser eh? es que al mínimo coste eh, voy a despachar todo con la menor cantidad de camiones y ojalá que esos camiones cuenten con la menor cantidad de personas, o sea el, básicamente el chofer. Pero sin duda ahí está sacrificando tiempo, está sacrificando seguridad y está sacrificando la experiencia del cliente, que lo más probable es que el producto llegue tarde o no llegue. O quizás, por ejemplo, al revés. dice sabes que me interesa entregar todo en el tiempo eh, o entregar todo al día y no tengo problemas con liberar todos los camiones y todo el personal, tengo que entregar todo el tiempo. Eso va a significar quizás que tu carga o tu transporte va a ser poco eficiente porque eh, los camiones quizás van a salir con poca carga o mínima carga. Entonces, va, eh, tu costo de transporte va a ser muy alto. E incluso, si encuentras un punto óptimo, entre cantidad de camiones y personal, quienes hacen esas rutas son personas. Uh -huh. ¿ya? Y esas personas, hasta hace no mucho, eran un departamento de personas que se conocían todas las calles de la ciudad y en base a su criterio diseñaban manualmente las rutas. Mira, el camión tanto va a ser la zona norte, otro va a ser la zona sur, y en la mañana o los lunes, etc. Y obviamente eso está sujeto a errores porque realmente es criterio humano. Ahora imagínate ese problema en México. Uh -huh gigante, o sea, el, una gran empresa que tiene que transportar todo eso a México eh, es un gran problema y sin mencionar que hay rubros que tienen este problema que eh, necesitan por ejemplo una cadena de frío o un make-to-order donde el producto si no lo despastan en tiempo forma, eh, lo pierden ¿no? ahí es donde entra la ciencia de datos, porque resuelve todo este tipo de problemáticas que necesitan un gran procesamiento o, o mucha gente calculando bueno, ciencia de datos lo puede hacer todo en tiempo real. Esa es la gran gracia de Data Science. Y claro, y por ejemplo, ¿nosotros qué haríamos en ese caso? Es un algoritmo que simule diversos escenarios, como por ejemplo, rutas, personal, camiones, distancia, el consumo de los combustibles, el tráfico vehicular, eh, etcétera para entregar un plan óptimo, balanceando tiempo y coste
0: Me encanta este tema de maximización de recursos en lugar del concepto de escasez. Y cuando me refiero a esto, y creo que... En la transformación digital se habla mucho de la transformación digital desde el concepto de escasez, que es estamos escasos de recursos, entonces hay que bajar el coste al mínimo, ¿no? Pero también está el concepto de la transformación digital desde la abundancia, que es, ok, cómo yo a través del Data Science genero mayor valor a mi cadena de suministro y por ende mayor valor a mi cliente y como efecto de bola de nieve, mayor retorno y mayor valor a mi negocio. Entonces es una cadena de valor al final que comienza con la definición de dónde yo puedo optimizar y me gustó mucho que utilizaras el concepto de optimización que no es lo mismo optimizar a eficientar, ¿verdad? Eficientar tiene que ver con disminución de, de costos y optimizar quiere decir de producir más valor a través de los recursos con los que yo tengo y me encantó ese concepto. Hablemos un poco de, de, del tema de qué es un algoritmo, porque mucha gente dice, bueno, es que a mí me dicen que hay que programar un algoritmo y, y, y yo ahí no tengo ni idea qué es un <risa> algoritmo para los, para los mortales,
1: José. Mira, en simple, ¿eh? en verdad, una cadena de eventos, de condiciones, restricciones, eso ya es un algoritmo. Ya, o sea, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Nos enseñaron alguna fórmula en la universidad donde tú tienes que pasar un parámetro de entrada y sale un parámetro de salida, esa función ya es un algoritmo. ¿Ya? Es simple. Uh -huh. Ahora, en ciencia de datos, se vuelve un poco más complejo porque qué es lo que hace la ciencia de datos. Es que evalúa todos los inputs en busca de un premio. ya Por ejemplo, uh -huh. como tú comentabas, el plan óptimo o el máximo beneficio. ya Y el algoritmo tiene una serie de reglas internas que aprende solo. Empieza a identificar, bueno, en base a esos inputs, cómo yo tengo un valor Q, que es el premio, mayor. Entonces empieza a jugar con diferentes alternativas, diferentes hipótesis, hasta que llega a un resultado óptimo y aprende. Okay. Entonces, en simple, un, un algoritmo es simplemente una regla o condiciones que va, procesa un input y saca un resultado. Y en data science es que la máquina aprende solo eso. Ok, perfecto. Ahora,
0: para que pase el data science, lo hemos platicado y bueno, lo hemos aprendido contigo eh, a nivel de proyecto. Tiene que haber dos elementos claves y que lo mencionas, uno de ellos lo mencionaste ahora, es definir las hipótesis del proyecto, o sea, las hipótesis que yo quiero confirmar con ciencia de datos, ¿verdad? Claro. Y el otro es definir las variables o la calidad de información con la que le voy a trabajar esa ciencia de datos. Platicamos un poco de este proceso que creo que es muy importante para la gente que nos está escuchando y que está pensando en cómo desarrollar en su trabajo un proyecto de Data Science. ¿Con qué tiene que comenzar? Porque bueno, nosotros que hemos hecho proyectos juntos, sabemos que tenemos que definir primero las hipótesis y podríamos hablar un poquito de qué es una hipótesis en Data Science. Y dos, es las métricas y la calidad de la información que vas a necesitar. ¿Qué te parece pues, si platicamos un poco de este proceso inicial antes de entrar a la programación del algoritmo de estos dos pasos que hemos vivido en proyectos de, de innovación.
1: Perfecto, mira. Partamos por la hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis, es básicamente una teoría. Es cuando alguien dice, sabes que yo creo que el problema está en el departamento tanto. ¿ya? O yo creo que ocurre esto porque eh, subió el dólar. Conoce el, el efecto trap, por ejemplo. Habló el presidente de Estados Unidos o el expresidente y se infló la bolsa. Esas son hipótesis. ya O sea, es una teoría, pero no está validada. ¿ya? Mm. Entonces, lo que hacemos nosotros es validar esa teoría. Es decir, bueno, ¿qué, qué, tan, qué tanta razón eh, hay detrás de esa hipótesis? ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Como tú bien dices, a través de los datos. ¿ya? Lo primero, obviamente, hay un proceso cuando uno hace el proyecto de data sign, que es explorar los datos. ¿ya? Primero ver si efectivamente tenemos variables que nos permitan identificar esa hipótesis. Ya, o sea, por ejemplo, estamos hablando de cuánto impactó, por ejemplo, el dólar al cobre chileno. Ok, lo mínimo que tenemos que tener es la correlación del precio del cobre y la correlación del precio del dólar. Es como lo mínimo. Obviamente uno tiene que ir ampliando los datos. O sea, por ejemplo, es, es como un concepto de tunear. Ok, quizás el 24 de marzo al algoritmo no le dice mucho, pero uh -huh. eh, si le decimos al algoritmo que es un miércoles, 24, ok, un miércoles ya le empieza a entregar más valor, porque quizás todos los miércoles se va inflando la bolsa. Marzo, lo mismo, le estamos entregando un número. Si le decimos que es la semana veintitanto eh, del mes, también le estamos entregando más información al modelo. Entonces, uno, ¿qué es lo que va haciendo? Eh, como recapitulando, hay que una hipótesis, explora los datos que tiene, empieza a valor, si necesito más datos, requiero más datos para validar esta hipótesis, y empieza a tunear o amplificar los datos a fin de, ok, ahora que ya tengo todos los datos que necesito, aplico algún modelo que me permita validar eso. ya ¿Y los modelos qué es lo que hacen? En simple, por ejemplo, es, si tenemos los datos, las correlaciones del dólar, el cobre, etc., busca alguna correlación. Y el algoritmo lo que hace es probar con muchas fórmulas en pro de encontrar esa correlación. ¿Ya? De hecho, hay un término súper matemático que quizás me voy a desviar, pero es el R cuadrado. Es como, ok, ¿cuánto se ajusta el modelo a la teoría o al target? Ya que es a lo que estamos prediciendo. Si hay una correlación cercana a uno que es el 100%, es genial. Se cumplió la teoría y el modelo eh, cumple. Si ampliaste los datos, probaste el modelo y aún así eh, tu, tu correlación es baja, es porque no, no se cumple la teoría, ¿no? Eh, eh, claro. ¿verdad? Ese sería como el proceso simple.
0: Al final, y construyendo sobre lo que comentabas, es el proceso de causa-efecto, nada más que utilizando las variables, claro. ¿no? Tal cual. Tienes un efecto y dice subió el tipo de cambio, ok, necesito hacer una regresión con escenarios que son las hipótesis y voy a validar con el algoritmo, me va a confirmar a través de, de su análisis de información cuál fue la hipótesis correcta, ¿cierto?
1: Exacto, tal cual. Por ejemplo, hace poco estaba trabajando en otro proyecto, en otro, proyecto con otro cliente. Donde vimos el, el efecto del de viernes negro del 2008. Uh -huh. ¿ya? Donde eh, identificamos que había una correlación entre una divisa turca y la inflación de la barra de construcción. ¿ya? Esa correlación se cumple hasta que asume eh, Trump en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Trump cortó las conexiones con China y con Turquía y empezó a comprarle a otros proveedores el mismo producto. Entonces esa correlación ya no uh -huh. se cumple pero era una hipótesis, y lo que hicimos fue validar la hipótesis, si efectivamente hay una correlación entre que el gobierno de Trump versus eh, el uso de la divisa
0: turca, China. Ok, algo que hemos vivido es eh, los tipos de análisis que puedes hacer, ¿verdad? Este es, Por ejemplo, este es un análisis descriptivo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de, de análisis de, de data science que se pueden hacer. Está el descriptivo que incluso garner dice es el primer paso en, en el proceso de, de aplicación de ciencia de datos en tu modelo de negocio que es comienza con definir, hacer análisis descriptivos. ¿Qué te parece si platicamos un poco de esto? este tema de análisis descriptivos. ¿Qué son los análisis descriptivos?
1: Eh, a ver, ¿cómo lo explico en simple? De clasificación uh -huh. puede ser, por ejemplo, características de los clientes, uh -huh. claro. Eso sería descriptivo. Por proceso ejemplo, de si compra. No un proceso de uh -huh. compra. ¿Quién me está comprando? ¿Quién es mi audiencia? Eso es, eso es descriptivo. ¿ya? Y eso es como lo hacemos, por ejemplo, eh, identificando qué cosas le gusta. Y si tenemos un universo muy grande de gente, podemos hacer clústeres para clasificar y describir a esa persona, ¿ya? Eso es como en simple. Es como difícil pasar esa pregunta, que es un poco compleja pasarla en simple, <risa> pero en general es clasificar es a las personas. O sea, clasificar algo. Sí, de clasificar algo. Y creo que
0: para bajar el, este tema de ciencia de datos, hipótesis y algoritmo y el tema de descriptivo es la definición de un proyecto de quiero conocer las características de un comportamiento. Por ejemplo, si sos una empresa de consumo masivo y querés identificar conversaciones en redes sociales, puedes iniciar con un proceso descriptivo, ¿no? Donde vas a programar el algoritmo y el algoritmo te va a decir, ok, la gente se comporta así y está hablando de estos temas. Siento, José, y no sé si es tu percepción, pero yo, yo siento que la industria y en Latinoamérica está muy metida especialmente en eficiencia logística y en operativo. y creo que la gran oportunidad que tiene la ciencia de datos es entender el comportamiento humano, ¿verdad? Para terminar la idea, es que siento que cuando vamos a una conferencia o, o vamos a algún congreso y sale un experto en transformación digital, dice, en 20 años vamos a poder predecir el comportamiento de las personas. Sí, pero ¿cuál es el primer paso, no? Y la gran reto que tienen los la ciencia de datos es, ok, ¿cómo genero innovación? y fortalezco la etapa de, de descubrimiento de las organizaciones. No sé qué opinión tenés al respecto. Sí,
1: efectivamente es el, el primer paso. Ya eh, estoy plenamente de acuerdo que las empresas están apuntando primero a temas de eficiencia. Ya es lo que te comentaba al principio, casi todo el mundo apunta a lo mismo, a bajar costes, a hacer eficiencia, maximizar resultados. Pero es el primer paso, como tú bien dices. Eh, efectivamente la idea es apuntar a, por ejemplo, un poco lo que hemos estado haciendo nosotros es como nuestra máquina del tiempo, es como predecir qué va a pasar a futuro. Eso ya es lo ideal. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de, de qué están hablando mis usuarios y de qué van a hablar mis usuarios, eso ya es un, un escalón más avanzado. Ya no estamos predeciendo un commodity. Claro.
0: estamos
1: predeciendo comportamiento.
0: Sí, es el claro, gran eso
1: Yo creo que es, es, es mucho más avanzado. Y podemos identificar, por ejemplo, los temas de conversación y, y, y anticiparnos ellos. O sea, anticiparnos literalmente quizás a lo que quiere el usuario. Exacto. Hace no mucho estuve en una conversación donde llamaban a este concepto como la máquina del tiempo. Es Como, ok, ¿cómo podemos, en base a estos insights o a estos temas de conversación, anticipar qué es lo que va a pasar a futuro? ¿Ya? Y eso obviamente prepara a las organizaciones para estar firmes ante ese escenario es parte importante de hacia dónde tenemos quiero Sí, y creo que
0: tenemos que ir hacia allá, pero también hay una construcción en la alta gerencia de las organizaciones, que es explicarles bien qué es la ciencia de datos, porque sobre todo, he estado en varias conversaciones y la gente dice, es que yo no me imagino programando algoritmos, y yo les decía, bueno, pero es que vos no vas a hacer el algoritmo. Tu responsabilidad como gerente o como jefe de área o tu equipo de área, su responsabilidad es hacer management de datos, no que es tomar los datos be right <laughs> back tomar el análisis que hizo el algoritmo y tomar decisiones estratégicas y creo que ahí es donde está, hay un concepto muy importante que es el tema de management de datos que las organizaciones tienen que empezar a, a desarrollar dentro de su talento porque se cree que lo primero que tenés que hacer es contratar un científico de datos, y si no necesariamente ya hay empresas como Work por ejemplo, que pueden hacer esa labor y lo que tiene que hacer la organización es desarrollar este management de datos ¿no? No sé si lo has vivido en alguna de las organizaciones con las que estás trabajando Absolutamente <risa> Por eso la tiré, por eso tiré esa pregunta, porque <risa> sabía que la, pregunta, la respuesta era así.
1: <risa> Absolutamente, eh, y creo que ese rol tiene un nombre, que, o, o mm. es un rol que es como el intraemprendedor, ya, yo creo que ese rol es clave, porque como tú bien dices, las empresas para aventurarse en temas de innovación o, o de data science, eh, no necesariamente tienen que tener un departamento un ejército de gente de data science, ya, por eso hay Exacto. empresas como Borg que hacen la ese trabajo. Lo que ustedes necesitan tener es la visión. La visión es hacia dónde van. ¿Cuál es el diferenciador que quieren tener con Data Science? Finalmente eso es, o sea, es cómo tengo el mayor retorno en el menor tiempo posible o en tiempo real. Cómo agrego valor a mi cliente quizás, ¿ya? Pero es básicamente la visión. ¿ya? Y esa visión la da personas como tú, por ejemplo, que eres absolutamente intraemprendedor, como que evangelizas dentro de la empresa la, la visión de por qué necesitamos tener un data science o por qué necesitamos implementar esta solución de data science, porque finalmente te agrega un valor. El,
0: el, el intraemprendedor es como un sacerdote, tiene que evangelizar. <risa> un pastor. <risa> Especialmente los dos no creyentes. Los dos no creyentes son los que tienen que convertir.
1: <risa> Totalmente de acuerdo. Inclusive yo me atrevería a decir que es factor clave para el éxito o no de un proyecto de data science. Ya porque, de hecho, me gustó algo que tú comentaste también de, de pasada, que era, ok, no sacamos nada con implementar esta solución de data science si no se va a usar. Y es parte un poco de también el rol que juega este intraemprendedor. O sea, si la empresa hace un proyecto de data science, el modelo efectivamente genera el mayor retorno del mundo, pero no lo ocupan, quedó guardado en ¿no? mejor.
0: Quiero construir sobre este comentario porque es algo importante y es un cambio de paradigma en las empresas que es los análisis estacionales. Y cuando me refiero a análisis estacionales es, bueno, voy a usar el algoritmo porque viene cierre mes, entonces voy a ver el desempeño de venta o voy a, voy a usar el algoritmo porque viene forecast. Verdad. Entonces es, son análisis estacionales, pero realmente si quieres realmente utilizar el Data Science y que los datos se conviertan en el centro de tu negocio, tiene que evolucionar o definir un proceso de etapas para que llegue a ser un proceso continuo y orgánico. ¿no? Y creo que lo has vivido mucho en las empresas. Te pagan o te contratan para hacer, desarrollar un algoritmo, para desarrollar análisis, pero se vuelve algo estacional y se ejecuta bajo el paradigma anterior que era hacer análisis estacionales. Por ejemplo, hacer un PNL. actualización de PNL una vez al mes. Este podcast es patrocinado por Rocket Innovation, firma experta en innovación corporativa. Para más información visita www.rocketinnovationhub.com
1: Exactamente. No y Hay empresas que lo hacen eh, una vez al año, como sabes que calculemos el próximo año y un poco tomando ese mismo ejemplo. ¿Qué pasó con esa empresa que calcularon el PNL? Lo calcularon en marzo de quizás del 2019 y las cosas cambiaron en octubre. Claro. O lo calcularon en octubre para el 2020 y en marzo empezó la pandemia y en verdad quedó guardado el PNL y quedó guardado todo tipo de plan. Como tú bien dices, el tema estacionario es clave no hacerlo, digamos. O sea, si hacemos un proyecto de data science, pero usarlo día a día o en inclusive tiempo, en tiempo real. O sea, estar, estar prediciendo, o sea, estar constantemente escuchando las variables que afectan sí. a tu modelo es clave. Hay empresas que, cuando hablamos, por ejemplo, de transformación digital y que la, la pandemia vino a acelerar esta transformación digital porque todo el mundo se fue a las casas a trabajar, esto viene pasando en Europa mm. tres meses antes. Y no es que la pandemia claro. vino a acelerar esto tres meses, era cosa de ver qué estaba pasando en Europa tres meses antes y tú ya sabías con tres meses de anticipación tienes que cambiar tu forma de trabajo, te tienes que preparar porque vamos a empezar a estar en las casas trabajando, y, por ejemplo, las empresas manufactureras obviamente van a tener que empezar a cumplir con protocolos distintos a los que estaban acostumbrados. Y eso, quizás, escuchando esto con tiempo y eh, teniendo estas variables en tiempo real, le habría permitido quizás no cerrar una fábrica por uno o dos meses hasta cumplir con el protocolo.
0: Claro, ¿no? Y, y predecir este paros de máquinas, accidentes. ¿Verdad? Inclusive la inteligencia artificial de los accidentes que pasan en, en las fábricas, que de hecho un KPI de, de las empresas de consumo masivo es cero accidentes, ¿verdad? Es un KPI con lo cual los miden a nivel de producto. Es un KPI clave. Y retomando este tema, Siempre es importante que el equipo que va a liderar el, el management de los datos tiene que definir sobre cuáles KPIs del negocio quiere ejecutar el data science, porque también es un proceso que tiene que madurar, es un proceso de iteración hasta llegar al óptimo y decidir, bueno, voy a trabajar el data science para lealtad de clientes o para conversión de clientes, definir ese KPI.
1: No sé, ¿qué pensás vos al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. Es clave definir eh, para qué estamos usando DAS. Ya, si lo queremos para un proceso maduro, donde sabemos cómo va a funcionar la tecnología y necesito aumentar X puntos sobre este indicador, perfecto. Pero también es clave y es súper válido decir, ¿sabes qué? Quiero probar la tecnología. No tenemos por qué creer que Science nos va a resolver todos los problemas. Quiero explorar cómo funciona, pero aún así hay que tener claro cuál va a ser el criterio de éxito. es decir, Bueno, ¿sabes qué? Quiero explorar la tecnología y si me entrega estos insights, con esto ya puedo evaluar qué tan maduro está el modelo y con eso ya hacer un proyecto con indicadores clave. Pero siempre hay que tener un foco hacia dónde vamos, ya, ya sea porque estamos explorando o porque estamos implementando un nuevo proyecto. El peor error que puede tener una empresa que está aventurándose en temas de data science es tener quizá un data science de punto fijo y asignarle un par de tareas pero no hacer nada con eso no, no tener o sea es como un proyecto independiente si es data o no debe tener un origen o sea un inicio y un término claro
0: claro porque si no al final lo que estás haciendo es como tener un contador nada más o sea eh, tal cual hazme el balance listo entregado ya pero no estás haciendo management claro. de datos que es tomar decisiones Exacto. en tiempo real con base en, lo, en los cambios de comportamiento que hay en los datos
1: Exacto. Bueno. José,
0: ¿cuáles son tus lecciones aprendidas respecto a el momento en el que están las empresas con las que estás trabajando, que sé que son multinacionales ¿y cómo has sentido el desarrollo de la ciencia de datos en estas organizaciones? ¿cuáles son tus recomendaciones para las grandes corporaciones para que inicien el proceso de Data Science? Ya
1: bueno, Lo primero y de esto, me, me tomo un poco lo que hablamos antes, ¿eh? es clave tener un intraemprendedor, uh -huh. alguien que lidere esa visión dentro de la compañía. ya Porque sin ese rol, en verdad, eh, se pueden hacer muchos proyectos de data science, pero lo más probable es que no lleguen a puerto. O la alta gerencia no va a entender por qué lo estamos haciendo y lo va a ver como un gasto. Ya, entonces, es clave tener ese intraemprendedor. O sea, no, creo que, en especial en grandes corporativos, claro. hemos tenido la, la suerte de que nos ha tocado muy buenos intraemprendedores con nuestros clientes, y le han dado la visión a la alta gerencia y también a la baja de la importancia de hacer estos proyectos y que estos proyectos se cubren. Lo otro es adherirse a un plan. Todo proyecto tiene que seguir una metodología, ya hubo gente que se crañó pensando en las mejores prácticas, usémosla, <risa> y eh, seguir un plan. Es clave que no hagamos las cosas por hacerlas, esto no es una mejora continua, hay un objetivo claro y hay que hacerlo. Y tercero, quizás, eh, ya más técnico, es no subestimar los datos ni el problema. Siempre hay que explorar los datos, hay que hacer la hipótesis, hay que hacer muchas hipótesis con el tema de los sesgos, por ejemplo. Bueno, de hecho, pertenezco a un campo de inteligencia artificial que ve el tema ético, por ejemplo, claro. ¿ya? Eh, que está en Jalisco. Y ellos lo que ven es, ok, evaluemos la data, pero evaluemos la data sin sesgos. ¿ya? Uh -huh. O sea, por ejemplo, hay sesgos de género, sesgos de raza, eh, sesgos etarios sesgo, hay miles de sesgos sesgos de supervivencia y qué es lo que dicen ellos es como, ok, hagamos un data science ético en el sentido de que no tengamos estos sesgos y revisemos la data completamente o sea, no porque el indicador dice sabes que la gente que vive más la periferia roba más no, uh -huh. no, revisemos la data correctamente y evaluemos si efectivamente hay un patrón Claro que diga por qué hay más robo en cierto sector y no porque es es de la periferia se frutificó. Es <ríe> un poco el uso clave de revisar la data correctamente y de forma ética en ese sentido.
0: Y aquí quiero recuperar algo que me parece relevante de cara a cualquier proyecto y que creo que bueno en Europa es el gran debate que hay en este momento con la analítica descriptiva que la gran crítica a la policía, por ejemplo, es que están programando el algoritmo con el sesgo racial. Y, y se ha demostrado tema, mucho. ¿no? No, no quiero entrar a profundidad en el tema, entonces hay un <risa> gran debate en Europa, pero sí, el predisponer el análisis creo que es tóxico para el proceso y para el data science como tal y lo pone en riesgo, ¿no?
1: De esto, de esto. Hay un ejemplo muy claro con los juicios en Estados Unidos, uh -huh. donde a un algoritmo de learning le enseñaron a dictar juicio o hacer veredicto como lo hacen los jueces en Estados Unidos. En Estados Unidos los jueces, no me acuerdo un poco de las proporciones, te estaría mintiendo, pero imagínate que cierran 100 casos y de los 100 casos 40 de los que no le dan fianza para salir son negros sí. eso, eso es como la realidad
0: creo que andaba por el 70%, por ahí 60-70% de, de la población sí. condenada son
1: este, afrodescendientes negros sí. exacto y qué es lo que pasaba, que el algoritmo aprendió de eso, y de hecho era súper eficiente porque en vez de cerrar 100 casos, cerraba 120 130 casos, uh -huh. mucho más eficiente, claro pero era mucho más discriminador uh -huh. de eso habla un poco el tema del sesgo, o sea ok, fue más eficiente, pero ¿a qué costo? En ese sentido eh, es un debate importante que se está llevando y que creo que hay que poner atención, o sea, en especial para los grandes corporativos, no, no podemos tener este, este tipo de sesgo.
0: Y quiero retomar este tema importante, que este sesgo no se puede convertir en una hipótesis. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos asumir un paradigma eh, nuestro de negocio como una hipótesis a validar, ¿no? Porque entonces, y lo decías muy bien, si tomaron como hipótesis o como comportamiento y sesgo la predisposición de los jueces hacia las personas de distintos rasgos raciales, pues ya estás asumiendo el paradigma anterior, ¿no? Y lo que busca el Data Science es, con evidencia, setear nuevos paradigmas a través de la validación de hipótesis.
1: Exacto. Por ejemplo, algo mucho más rezado que nosotros hacemos que es con Process Mining. Process Mining identificamos ineficiencia en los procesos. Ah. Ya hay un proceso, obviamente, que tiene esos procesos y un proceso tiene personas que participan, departamento, etc. Y si bien nosotros cuando partimos un proyecto de Process Management, lo primero que pasa, y cuando nos describen el proceso, nos dicen y el departamento de cobranza no cobra nunca. Eso es un cejo, uh -huh. ya que nosotros obviamente lo notamos, pero no lo tomamos. Ya lo notamos porque finalmente los datos nos tienen que entregar los datos reales, uh -huh. los hechos. Si nosotros empezamos a hacer análisis apuntando directamente a cobranza, eso es un cejo. Y es un poco el manejo ético de datos O sea, el, el, ok, hagámoslo, pero hagámoslo sin cejo y evaluemos la data en su integridad.
0: Ok, ok, sí. Y, y voy a poner un ejemplo de consumo masivo. Una vez, bueno, hace mucho tiempo me tocó trabajar con una empresa de café. Costa Rica es fuerte en café, ¿verdad? Y teníamos revisión de estrategia de precios y de ventas con el gerente general y con el gerente de mercadeo y de producción. Y entonces cuando caían las ventas, siempre el argumento del gerente de mercadeo era es que estamos muy caros, ¿no? Entonces ese es un sesgo enorme. Y cuando ya empezamos, bueno, el, el gerente general tenía ya como 20, 30 años en la empresa... Y decía, tráiganme el nivel de maduración del café, el análisis de laboratorio de maduración de café. Y se dieron cuenta de que en los últimos tres meses les estaban produciendo café con café verde en lugar de café maduro. Si consideramos la predisposición o el sesgo de que el problema es el precio, ya por default el análisis ya va a estar mal. Es muy importante que no asumamos que nuestra forma de ver el negocio es una variable de discriminación del proceso de análisis. ¿no? Que tenemos que dejar que el algoritmo
1: encuentre su propio camino en el proceso. Exacto, totalmente. De hecho, hay un concepto técnico en Data Science que es escalar la data. Es Un poco busca eso, el quitar esos sesgos, Por ejemplo, si tú tienes un número 1 y un número 100, el algoritmo no va a entender que quizás el día 1 y el día 100 del mes, claro. sino que el 100 pesa más. Entonces uno lo que hace es escalar la data para que el algoritmo evalúe todos los datos como una unidad simplemente y no como que un número pesa más que otro Totalmente. O sea, es un poco lo mismo, lo que buscamos es entregarle todas las variables y que el algoritmo encuentre la mejor solución claro, totalmente,
0: ¿qué te parece si, si hacemos una recapitulación de lo que hemos hablado porque es mucha info y creo que va, va a ser muy valioso a la gente como darle una, un proceso número uno es para hacer un proceso de data science enfocado a innovación es uno definir el KPI de negocio en el cual queremos impactar, ¿cierto? Sí, correcto. Lo, que, lo que platicamos eh, número dos es definir las hipótesis que queremos validar y eliminar el sesgo y los paradigmas de ese análisis de hipótesis, tomar tiempo con los equipos para definir cuáles son las hipótesis que queremos validar, número tres no sé qué te parece José, el número tres es definir las fuentes de información que creo que sería el paso sí, tres
1: Sí, totalmente, totalmente. definir las fuentes de información y explorar los datos y explorar, y explorar los, los datos, datos. Claro, totalmente. Sí, esa, esa actividad es clave, el explorar los datos. Quizá es la actividad que lleva más tiempo, es revisar los datos.
0: Ok. ¿Y cuál es el paso cuatro, José?
1: Una vez que ya exploramos los datos, es probar los modelos implementar el modelo, pero ya una vez que ya probamos los datos. Obviamente, el explorar los datos significa quitar los datos atípicos, limpiar la data, etcétera. Una vez que ya tienen todo esto, ya empezamos recién a probar los datos. Que eso, o sea, a probar los modelos.
0: Eso lo hace el científico de datos, ¿verdad? Ustedes que son hombres de negocios, personas sí, de negocios, eh, mujeres de negocios, no se metan tanto a nivel de detalle técnico, porque eso lo tiene que hacer el científico de datos. Creo que lo importante también, y sumando al comentario de José, es empezar a identificar los comportamientos, porque aquí ya entras en un proceso de pivoteo. ¿verdad, José, que creo que es muy importante, van a tener que reprogramar el algoritmo, van a tener que quitar información o agregar más información y empezar a discriminar variables, que vos has hablado mucho de eso eh, muchas veces que hemos conversado.
1: Exacto, hay un concepto que son los p-valores, que es como el cuánto pesa o cuánto aporta esa variable para el modelo. O sea, uno a ver que sabe que, que hay variables que aportan y hay variables que no aportan. Pero quizás esa variable que nos aporta, si sacamos subinformación de la misma variable, como lo típico, a la fecha, que es lo que te comentaba, el 24 de marzo, no es mismo decir que es miércoles 24 del mes 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso nos entrega más información. Y eso nos permite sacar unos p-valores, que básicamente es que la variable aporte más para el modelo. Entonces, uno empieza como a tunear este dataset o los datos para que el modelo tenga más datos para jugar. Y obviamente les cargan los datos para que, eh, lo que hablamos al principio, que el modelo no interprete que un número, el 24, es eh, más importante que el 1. Uh -huh. ya, simplemente es un, un número más. ¿Y cómo cierra el proceso, José? Para que
0: la gente tenga claro en qué momento tienen que tomar la decisión de, bueno, está clara la hipótesis y vamos a reiniciar el proceso. ¿Qué sigue después? Entrenamos un
1: modelo. Uh -huh. ya, y una vez que entrenamos un modelo y la accuracy o, o la calidad del modelo dice es óptimo, ya estamos listos para explotarlo. Y obviamente hay que hacer un par de actividades técnicas que es pasar a productivo este modelo y que este modelo funcione productivo, que, o sea, que esté constantemente escuchando la data de entrada, procese y limpie los datos. Lo mismo que hicimos eh, manual, pero ahora hay que lo hago automático y el modelo tome ese input, pero como ya tiene el modelo entrenado, genera la salida de forma automática. Claro. Que eso ya eh, va a funcionar. Apenas se gatille la, el input, va a salir el otro. Sí.
0: Y me gustaría agregar en, en esta etapa de cierre del proceso que es tomarse el tiempo para el análisis de estrategia, no el análisis necesariamente numérico, sino entender los datos y bajarlos ya a estrategias de negocio para que se puedan ejecutar. José, algún comentario final que quisieras agregar sobre todo a nivel de recomendaciones para los, las empresas que nos están escuchando y las personas que quieren desarrollar data science e innovación.
1: Sí, te agradezco la pregunta. La verdad es que data science resuelve problemas de negocio. Uh -huh. Ya no se queden con que solamente optimizamos Exacto. o reducimos costos o maximizamos beneficios. Uh -huh. Data science resuelve problemas de negocio. Nosotros hemos resuelto muchos problemas de negocio, no solamente con maximizar o minimizar o optimizar, sino que entender, clasificar por ejemplo, inclusive te cuento algo, eh, hemos estos algoritmos que eh, leen la letra de los doctores y la entienden o sea, hemos hecho en verdad <risa> hemos hecho de todo un poco, lo que nos permite obviamente como dar como mensaje que lo que busca science es resolver problemas de negocio, necesitan un departamento personal y ustedes sientan que eso ya está mal, llevan 20, 30 o 40 años haciendo exactamente lo mismo estoy seguro que debe haber algún modelo de science que ya resuelva eso no. O sea, piensan que hay autoautónomos. nosotros inclusive decimos alguna vez algún algoritmo que le dijera a estas máquinas que sacaban petróleo cuántas revoluciones tenían que sacar para que sacaran el petróleo óptimo, o sea, hemos hecho de, de todo, entonces el mensaje es que obviamente estamos en un, un tema súper trillado que es la transformación digital DataSign viene a hacer unas tendencias que resuelven esa transformación digital que la apalancan y que cuando sientan que tienen un problema de negocio, que es un problema crónico, y lo han vivido 40 años, 30 años haciendo exactamente lo mismo, estoy seguro que hay alguna solución de data science que les puede resolver ese problema. Genial, y me encantaría construir como comentario de
0: cierre es, antes de iniciar el proceso de data science, definen a dónde quieren crear valor, si quieren crear valor en la propuesta de valor como tal, o sea, en los productos y servicios que le doy a mi cliente, que con el que el cliente tiene contacto directo, y el otro punto es, qué valor voy a generar a través de la ciencia de datos en la arquitectura del modelo de negocio, que ya estamos hablando, como decía José muy bien, el tema de optimización de negocio, pero sobre todo me gustaría dejar este comentario es y atacando un poco el paradigma con el que iniciamos de y que José está de acuerdo, que es no trabajar el, la ciencia de datos desde la escasez, desde tengo que bajar costos, tengo que quitar gente. Trabajemos el, el Data Science, la ciencia de datos, desde voy a crear valor al negocio a través de innovación y sobre todo de abundancia, no de cómo generar valor a mis clientes y consumidores. José, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por tu tiempo. Sé que tienes que salir corriendo. El negocio llama y te agradezco mucho tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Alto. De verdad, muy buena la conversación y cuando quieras.
0: Sí, genial. Y espero volver pronto a Chile para irnos a tomar un buen Montes Alfa Carmenero. Nos vemos, José. Muchas gracias.
1: Nos vemos. Que esté bien. Gracias.
0: Chao, chao. Quiero agradecer además a Emotions Podcast. Si quieren contactar con ellos pueden escribir a podcast más información sobre este episodio y todo sobre nuestro show lo pueden revisar en hackercorporativo.com. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Y síganos en nuestras redes sociales como LinkedIn. Esto fue una producción de emotionspodcast.com.